0: willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Ich freue mich heute einen alten Kollegen, alt, weil äh, er schon so lange und noch länger als ich im Bereich Fundraising und Marketing unterwegs ist und ein sehr geschätzter Podcast-Kollege Olaf äh, Bormann zu begrüßen. Wir haben Olaf ja im letzten Jahr schon mal einen gemeinsamen Podcast gemacht und hatten beide Lust, ihn fortzusetzen. Herzlich willkommen im Podcast vielen dank lieber andreas äh, dankeschön für die einladung
1: und äh, das mit dem alter stimmt auch ich bin jetzt seniorengericht äh, äh, ja äh, darf jetzt das seniorengericht bestellen also insofern äh, gibt auch das alt
0: ja also das habe ich noch nicht ausprobiert bei mir ist es so dass die jüngeren menschen also alle unter 50 mir in der u-bahn platz anbieten <lacht> das passiert mir schon länger. <lacht> sage mal, äh, äh, lieber Olaf, äh, äh, der Blaufuchs, was macht der Blaufuchs? Der Blaufuchs, der
1: Blaufuchs war in einer kreativen Pause, das hat sich ergeben aus, ähm, ja, es, da kamen verschiedene Sachen zusammen. Einmal war es so, dass ich im Angesicht des Krieges irgendwie mh, so zeitweise das Gefühl hatte, dass es, dass ich das jetzt eigentlich nicht machen will, über irgendwelche banalen Themen zu sprechen. Dann hätte ich schon gern über dieses Thema gesprochen, habe dann allerdings relativ schnell festgestellt, nachdem ich mich mit einigen potenziellen Partnern unterhalten habe, dass das, dass das kein Thema ist, was, im Moment, was man im Moment anfassen sollte. Dann kam noch dazu, dass mein, mein langjähriger Hund gestorben ist. Und die Lillian, die war, ja immer, die war ja immer neben mir beim Podcast gesessen. Und äh, das hat einfach nicht so gepasst. Und dann kamen noch so ein bisschen gesundheitliche Probleme dazu, die sich über, dem, über das Jahr gezogen haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich reorganisiere äh, mich Nummer eins. Das heißt, ich habe neue Aufnahmesoftware und so weiter. Und äh, Nummer zwei, ich versuche äh, thematisch äh, dann ja, nicht weggehen vom Fundraising oder vom NGO-Bereich, aber doch ein bisschen ergänzen äh, mit Themen, die mit dem Alltag zu tun haben. Und am 14. Oktober startet äh, der Blaufuchs neu, jetzt unter dem Namen Blaufuchs Charity Podcast. Und äh, der erste Gast ist, äh, ist Tom Martens äh, ja. über... Äh, über Theater, Musik und Friedhöfe spreche,
0: aber auch über Van Dresen natürlich. Ja, und ihr sprecht über Friedhöfe, weil Tom auf seinem Facebook-Profil relativ häufig Grabsteine postet. Ist das richtig? Ja, wir haben
1: festgestellt
0: in einigen Gesprächen, dass wir so Themen haben, die
1: uns verbinden. Das eine ist Theater. Wir haben beide in unserer Kindheit und Jugend Theater gespielt und auch Theaterstücke geschrieben. Tatsächlich, also Theaterstücke für die Schulaufführungen und so weiter. Äh, wir sind musikalisch relativ nah beisammen. Das hat damit zu tun, dass wir äh, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre sozialisiert wurden im Musikalischen. Äh, und das Dritte ist, dass wir beide irgendwie auf Friedhöfe stehen. <lacht> das hört sich jetzt ein bisschen skurril an. Ähm, aber es ist tatsächlich. De definitiv, also es ist schon ein bisschen morbid, oder? Ja, aber dabei sehen wir, das, das wird man dann auch verstehen, glaube ich, wenn man den Podcast hört, äh, das für uns eine ziemlich lebendige Angelegenheit ist und eine ziemlich fröhliche. Äh, nee, Spaß beiseite, wir mögen die, wir mögen die, die geschichtlichen Hintergründe von Friedhöfen, das finden wir cool, weil man dort eigentlich die, oftmals die Stadtgeschichte ablesen kann, aber in manchen Friedhöfen sogar Weltgeschichte. Wenn wir an Per Lachaise in Paris denken oder wenn wir an, die, an, die, an diese fünf Friedhöfe in London denken, äh, ja. wo es, äh, berühmte Menschen liegen und, äh, und die, die so eine gewisse, ja, es hat, wenn man wenn man Dracula-Film aus den, aus
0: dann passt das ganz gut. Ja, jetzt, jetzt haben wir gerade über Tom gesprochen. Ich habe ja gesagt, auch, auch Tomatens gehört ja so zu den älteren Semestern. Es ist ja so, dass die, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt schon seit 10, 15, 20 Jahren im Fundraising unterwegs sind, dich natürlich kennen, Olaf, weil... Die deutsche Fundraising-Szene ohne dich wäre ja eine andere, weil wahrscheinlich gäbe es sie gar nicht so in der Art. So, wenn ich jetzt aber mal überlege, wir haben relativ viele, was ich großartig finde, jüngere. Hörerinnen äh, dieses Podcast ähm, und ich habe das, ich war ja äh, jetzt auf dem Deutschen Fundraising-Kongress, da haben mich einige drauf angesprochen und äh, die sind wirklich deutlich jünger äh, und die sind eingestiegen. Da warst du schon gar nicht mehr aktiv, glaube ich, im Fundraising, wobei du warst ja immer sichtbar äh, mit deinem Gesicht, mit deinen Kommentaren. Ähm, wenn man jetzt aber sich so, wenn man jetzt beschreiben will, was macht der Olaf eigentlich? Weil im Internet findet man, du bist Publizist, Du bist Geschichtenerzähler, du bist Mitglied äh, im Board von WWF Austria. Und wenn man sich dann so einschaut, was machst du denn eigentlich für Geschichten, dann sind das ja Stories, Essays über alles Mögliche, über Musik, da haben wir gerade drüber gesprochen, über über Tiere insbesondere ja vielleicht auch äh, durch durch deinen durch deinen Hund aber dann auch äh, dein Leben Leben im Rollstuhl das ist also recht bunt was du machst wie würdest du dich selber beschreiben wenn du sagen wir mal wenn deine Tochter mit dir unterwegs ist und ihr trefft jemanden im Alter deiner Tochter der dich noch nicht kennt wie würde deine Tochter dich beschreiben <lacht>
1: Das ist eine interessante Frage. Sie wird mich wahrscheinlich als ziemlich bunten, verrückten Vogel beschreiben. Bin ich, so war ich schon immer gewesen. Also, das war halt eben meine, ja, das ist meine Persönlichkeit. Äh, ich habe furchtbar viel Interesse. Ich habe früher als Kind schon meine eigenen Comics gemacht und habe die zeichnet und ähm, habe auch Kurzgeschichten geschrieben als, als, als Bub und als, als Jugendlicher und das ging so über, die Büro, über das Berufsleben, ging das alles verloren und ähm, als ich dann irgendwann krank wurde, das ist ja der Grund, warum ich heute Oliver bin, da stellte sich die Frage, was machst du denn mit der ganzen Zeit, die du da hast? Ja? Und ich hatte ja immer einen relativ straffen Tag. Ich bin morgens nicht zu gebrauchen, musste aber 30 Jahre lang morgens um fünf raus und irgendwo hin. Und dann irgendwann um 20 Uhr oder was oder 22 Uhr wieder da landen Und das entsprach eigentlich gar nicht meiner Persönlichkeit, ja, weil es da, also ist eigentlich ganz anders. Und meine Assistentinnen mussten immer, äh, die, die habe ich immer, war immer so eingerichtet, dass die vor meinem Zimmer platziert waren äh, und sozusagen Gatekeeper waren. Und vor 9.30 Uhr wurde da auch niemand vorgelassen und dann habe mein Zeug gemacht. Und ähm, als ich das dann abzeihnte, dass ich halt eben einen anderen Taktung habe im, im Leben, äh, stellte sich die Frage, was machst du denn jetzt? Und dann kamen so die alten Sachen wieder hoch. Das heißt, schreiben, zeichnen und... Ähm, und dann kam dieses Podcasting. Das war irgendwie, das war interessant. Ja, und so äh, kam ich halt eben zu, zu Dingen, die ich aus meiner Kindheit kannte oder machen wollte. Die habe ich dann angefangen halt eben dazu äh, zu machen. Im WWF-Aufsichtsrat in Österreich bei 2013 nicht mehr. Aus Krankheitsgründen wirklich zurücktreten. Ich war weil sehr lang dort und war sehr, also über meine Angestelltenzeit lang hinaus. Ja. Äh,
0: aber du warst, ja, du warst ja beruflich immer auf der Überholspur. Immer ganz links außen, immer ganz schnell an anderen vorbei. Du hast ja, da haben wir beim letzten Podcast drüber gesprochen, du hast wahnsinnig coole Kampagnen gemacht. Du hast da auch wirklich viel, viel bewegt. Nicht nur im WWF oder vorher bei CWM, sondern auch für die ganze Szene. Einige Dinge wie Corporate Social Responsibility wäre ohne dich und Kombacher gar nicht möglich gewesen in Deutschland. Also voll auf der Überholspur und das als bunter Hund. Das wäre jetzt meine erste Frage zur Überholspur. Hat dir der bunte Hund dort geholfen oder war das eher ein Hindernis? Weil ich muss dazu sagen, ich, ich empfand früher die Szene immer sehr als, als bieder und grau und bunte Hunde waren ja in den NGOs nicht wirklich beliebt.
1: Das, ist, das war mein ganzes Berufsleben lang war das ein Problem gewesen. Das mag von außen nicht so aussehen, aber es war es tatsächlich. Jetzt muss man wissen, ich bin, ich bin 17 und knapp 17 aus der Schule geworfen worden, wegen dummen Zeug. Und äh, eigentlich hätte man dann sagen müssen, das ist so ein richtige Schulversager. Aber das war immer so. Mich hat die Schule fürchterlich gelangweilt. Das war irgendwie alles Tröge äh, und äh, kam meinen mein Neigungen nicht so richtig entgegen. Ich habe das alles äh, wieder gelöst und habe das alles aufgelöst. Ähm, aber das war so die ersten Dinge. Und dann war für mich klar, irgendwann mal war für mich klar, dass ich... Ähm, dass ich einen kreativen Beruf brauche. Und deswegen wollte ich in die Werbung. Und damals hatte ich, äh, mein ältester Bruder hat mir dann einen Kontakt mit dem Frank Merkel vermittelt, der äh, die WOB geleitet hat. Damals äh, Gründer und Chefsführer der WOB. Also, das ist eine sehr, sehr große und ziemlich bekannte äh, Business-to-Business-Werbeagentur. Äh, damals noch mickrig, klein. Und der hat mir zwei Stunden seiner Zeit geopfert und hat mir erklärt, wie ich in die Werbung komme. Und Aber als ich rausging, war ich im Marketing, ja, sozusagen. <lacht> und äh, so hat es gestartet. Und äh, das war wirklich so, dass, dass viele Menschen damit Probleme gehabt haben. Erstens mal, äh, das ging gleich am Anfang los, ich habe äh, hab eine Ausbildung gemacht zuerst mal, bevor ich später nochmal nebenbei mich akademisch geschult habe und, und diese Ausbildung, die habe ich quasi auf zwei Jahre verkürzt, mhm. aber es dreieinhalb Jahre dauert und habe die noch mit dem Zweierschnitt abgeschlossen und ich habe schon während der Ausbildungszeit wurde ich, wurde ich als Leiter einer Einheit eingesetzt, die aus rund 170 Personen bestand. Da war ich dann 21 oder 22 oder sowas. Alte Leute, ja, waren alle über 50 oder so. Ja, und äh, der Innendienst, den ich da hatte, das waren auch alles Frauen und Männer, die weit, die deutlich älter waren, ja, fast ein Jahrzehnt. Äh, und da musste ich mich durchspeisen. Mit dem heutigen Wissen würde ich mich im Leben nicht trauen. Das war die Dummheit und die Ignoranz der Jugend.
0: Ja, Aber ich war recht erfolgreich. Aber wenn du jetzt quasi als alter Hase, äh, wenn junge Menschen sagen, Mensch, wie kann ich wie kann ich meine Karriere gestalten? So Und und einige lernen ja von zu Hause aus, pass dich an, äh, ordne dich unter. Ich meine, du warst ja genau anders. Ich meine, du bist ja heute noch. Also ich, ich sehe dich ja mit Bild, du bist ja quasi ein Rocker. Und das warst du im Herzen ja schon offensichtlich mit 17, sonst hätten die dich nicht von der Schule geschmissen. Was bedeutet das für die jungen Leute? Heißt das, äh, lebe dein Leben und sei naiv, aber mutig? Oder heißt das äh, aus deiner Erkenntnis, beiß dich durch, äh, qualifiziere dich, äh, lerne in der Schule und lebe dann dein Leben? Also, ein Freund von mir, der hat,
1: äh, ein ziemlich junger Freund von mir, äh, der ist gerade, äh, sein Sohn ist gerade eingeschult worden. Und äh, dann hatte ich ihm geschrieben: was sagt, äh, egal was jetzt passiert, äh, egal wie dein Sohn performt in der Schule, sei nie böse mit ihm, der kommt aus einem guten Haus. Der hat prima Eltern und dann wird auch was aus der Weisheit, die ich für mich aus meinem Leben gezogen habe. Es, gibt, äh, mehr, es ist wirklich ein Thema, was mich beschäftigt. Wie ist es mit jungen Leuten, wenn die einsteigen? Ich versuche in Kontakt mit jungen Leuten zu sein und ich finde das erfrischend. Und ich finde es auch erfrischend, wie die rangehen. Und äh, versuche, ihnen den einen oder anderen väterlichen Rat zu geben. Und der eine ist, erstens mal sei authentisch. Das hört sich jetzt ein bisschen abgegriffen an. Mhm. Aber was für eine Persönlichkeit bist du? Ja? Und äh, de, also, du kannst nicht den bunten Hund spielen wenn du halt eben ein sehr strukturierter und, und ordentlicher Mensch bist, so, 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 so mit, dass alles schön äh, irgendwie gerade liegt und alles so läuft, wie es laufen soll. Ähm, ja. Aber wenn du anders bist, dann sei anders. Ähm, bloß sei schlau. Aber wie, aber wie würdest du schlau definieren, sei schlau? Was bedeutet das aus deiner Sicht? Das heißt, manchmal muss man sich ein klein wenig anpassen, aber ich neige schon eher dazu, äh, zu sagen, wenn es nicht nach meinem Willen geht oder nach dem, was ich mir vorstelle, wie es funktionieren soll, dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich kann auch woanders. Ja? Und äh, in sehr, sehr vielen Fällen hieß es dann, nee, bleib mal lieber da. <lacht> und da, wo es nicht so war, dann bin ich halt wieder gegangen, habe was anderes gemacht. Ja. Und ich musste gar nicht so oft was anderes machen, denn schon allein, äh, ja, es war einfach so, dass wenn, wenn du so bist, wie du bist und äh, den richtigen Beruf ausgesucht hast, der dich nicht langweilen würde, wurde, wurde erfolgreich drin sein. Kannst, dann wirst du erfolgreich sein. Und dann, und dann ist man eben so, wie man ist. Also ich kann dann, aber es wäre für mich unmöglich gewesen, etwas über längere Zeit zu tun, wenn ich nicht davon überzeugt bin. Das glaube ich. Jetzt
0: sprach ich ja gerade von der Überholspur. Jetzt bist du ja von der Überholspur. Siehst du mir bitte nach, wenn ich so salopp formuliere, direkt in den Rollstuhl. Also deine Krankheit. Die hatte ich, die, die hatte ich ja erstmal in, in deinem Weg wahrscheinlich radikal ausgebrannt.
1: <lacht> das war erstmal die äh, Man muss sagen, ich habe, äh, um, um dieses Rätsel zu lösen, wobei ich will nicht ganz so tief da reingehen. Äh, ich habe eine vererbte Krankheit, die so langsam aber sicher die Nerven betrifft und die auch äh, an ihrer Übertragungsfähigkeit stört und zerstört, was mit sehr, sehr großen Schmerzen äh, 24-7 verbunden ist, war, äh, das ist ein besonderer Weg gewesen, den ich gegangen bin, um das wieder in den Griff zu kriegen, aber ich war erst mal zwei Jahre lang im Bett gelegen und das war natürlich, äh, war ja total irre, ja, ja. Wenn du gewohnt bist, wirklich äh, Vollgas ständig. Ähm, und dann ist mir aber, du wirst jetzt wieder lachen, weil ich jetzt wieder auf Christoph zurückkomme. Äh, der, der hat in englischer Kriegsgefangenschaft war der. Den haben sie irgendwo im in, in Iran oder wo, Persien damals, haben sie den irgendwie aufgegriffen, haben ihn dann ins in Militärgefängnis gesteckt als Deutschen. Ähm, der hatte ja nichts damit zu tun von der, der war als ein bisschen nach unterwegs aber dann hat er irgendwann mal, der hat ja seine, hat da einige Sachen niedergeschrieben in seiner Gefangenschaft und hat dann gesagt, manchmal ist es so, dass Gott einen herausnimmt aus dem Leben, um äh, sich neu zu justieren. Und äh, das war das, was ich mir zu Herzen genommen habe. Vielleicht hast du irgendwas in der Vergangenheit falsch gemacht. Ähm, und ich bin heute davon überzeugt, dass Arbeit zu einer Sucht werden kann und dass auch Erfolg zu einer Sucht werden kann. Das mag sich jetzt vielleicht aus meinem Mund komisch anhören, aber es ist tatsächlich so, dass wenn die Erfolge kommen, also wirklich so ein Glücksgefühl da ist. Und sobald es erreicht ist, dann fällt es irgendwann wieder ab. Und das hat schon etwas. Und heute, nachdem ich mich mit... Neurowissenschaften massiv beschäftige, ist mir das klar, dass es tatsächlich ein Suchtverhalten ist. Ich will das jetzt nicht auf so eine komische Ebene ziehen. Ich, ich würde mein Leben nicht anders führen, als es bisher war. Ich würde ich, würde ich etwas weniger tun ja, und würde vielleicht etwas weniger arbeiten. Ähm, aber ansonsten würde ich es genauso machen. Äh, nur
0: ich habe gemerkt, jetzt ist die Zeit vorbei. Es ist ja eine, eine vererbte Krankheit. Konntest du dich darauf vorbereiten oder, oder war es überraschend?
1: Die wird durch ein Trauma ausgelöst, also durch ein körperliches Trauma. Und ähm, das war mir nicht bewusst. Ich wusste das gar nicht. Ja? Mehr, äh, ich habe bis zur endgültigen Diagnose, hat es ungefähr zehn Jahre gedauert. Vorher hat man an allen möglichen Rumgedochten. Das ist das typische was für so seltene Krankheiten gilt, dass, man, dass alle möglichen Theorien aufgemacht werden. und Man probiert das aus und das aus und hat mir dann auch noch ein komisches Roboterknie eingebaut, hat mir das, das Knie rausgesägt und ein Knie wieder eingebaut, so ein Titanknie. Das hat aber zu nichts geführt. Und das ist, ist halt schon eine schwierige Situation, damit klarzukommen, vor allem, wenn es so lange dauert.
0: Es war die Hölle. Ich verstehe das total und äh, sich selber zu reflektieren und zu sagen, was habe ich falsch gemacht, ist glaube ich naheliegend. Äh, so, was ich aber großartig finde, ist, dass du dann für dich selber auch nochmal gesagt hast, wie, wie gestalte ich mein Leben neu, wie baue ich es anders auf. Vielleicht nochmal zurück in dem Moment, wo du quasi aus der Überholspur ins Bett gerutscht bist durch die Krankheit. Das war ja sicherlich für deine Familie auch eine Höllenzeit. Wie haben denn deine Kollegen reagiert? Wie, wie haben denn die Menschen reagiert, mit denen du weniger privat, sondern mehr beruflich unterwegs warst? Häufig ziehen sich ja diese Menschen zurück, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen können oder werden, werden übergriffig, weil sie zu eng sind. Wie war das, wie war das bei dir? Magst du, magst du das erzählen? Kann ich sehr gut machen. Ich muss sagen, ich, ja, ich war ja zu der Zeit
1: äh, selbstständig. Wir waren aufm, auf, wirklich mit der mit der war zu der Zeit, wo wir, wo wir langsam zur Blue Fox wurden, von einem, von einer One-Man-Show zu einer Viele-Men- -Frauen und Frauenshow. Ähm, und, und das war, ehrlich gesagt, eigentlich ein, ein, das war etwas, was mir so ein bisschen auch wieder den Glauben an die Menschheit gegeben hat. Weil meine Kollegen, meine engen Kollegen haben alle fantastisch reagiert und haben mich unterstützt und unterstützen mich bis heute. Das heißt, ähm, ich habe ja dann noch einige Jahre noch gearbeitet, als, äh, in der, als Geschäftsführer in der Gesellschaft damit gearbeitet, aber das wurde immer schwieriger ähm, und vor allen Dingen, ich habe ja bis zu 180 Übernachtungen im Jahr gehabt und bis zu 300.000 Flugmeilen. Äh, ich war ja nicht bloß in Deutschland unterwegs, ich war ja in den USA und in Asien und äh, in Europa, in ganz Europa äh, mit meiner Beratung, mit meinen Beratungsleistungen unterwegs und das wurde klar, spätestens mit dem Rollstuhl wurde es klar, dass das immer schwerer wird und, ähm, und sich das Tempo einfach verlangsamt. Ja. Insofern, am Anfang war, wenn ich das gerade ein Exkurs machen darf, äh, für mich war immer so die schlimmste Vorstellung, du musst irgendwann im Rollstuhl sitzen. Und es gab dann in, diesen, in dieser Zeit so einen Prozess, wo das auf einmal so langsam, aber sicher seinen Schrecken verloren hat und Heute ist der Rollstuhl mein Freund, weil er ermöglicht mir, mobil zu bleiben. Und habe zwei Elektro-Rollstücke, so großen, wo ich auch mit Gas geben kann und einen zum Reisen. Und nicht mehr ständig fragen, so, kannst du kannst mich mal darüber fahren oder mal darüber fahren, weil ich auch Probleme mit den Händen Ich kann keinen Rollstuhl mehr manuell bedienen. Und dann immer darauf angewiesen zu sein, dass sich irgendjemand irgendwo hinschiebt ist einfach blöd und mir das Freiheit zurückgegeben. Ja? Und
0: äh, deswegen ist er auch schon mein Freund geworden. Das ist das ist okay. Das berührt mich sehr. Ich sehe das oder ich höre das, was du sagst. Aber nachempfinden ist natürlich, äh, wenn man die Situation nicht wirklich selber erlebt hat, ja sehr schwierig. Du hast dir dann Optimismus bewahrt in, in dieser ganzen Zeit. Viele würden ja verzweifeln. Woher nimmst du diesen, diesen Optimismus? Da habe ich mit der Muttermilch aufgesogen. <lacht> Zweite Frage. Was hast du gemacht, damit deine Mitarbeiter sich nicht anders orientiert haben, sondern dass sie gesagt haben, jetzt ist es eine Zeit, da müssen wir den Olaf unterstützen. Das deutet ja darauf hin, dass du auch in guten und in schlechten Zeiten immer gut im Team gearbeitet hast und die Menschen dich mehr als nur geschätzt haben. Gibt es da ein Geheimnis, wo du sagst, das sind so die ein, zwei Punkte, die man die man als Mensch erfüllen muss, um auch getragen zu werden, wenn man, wenn man das braucht? Ich meine, es hat bestimmt auch was
1: äh, mit Glück oder mit der Auswahl der, der, der Menschen zu tun, mit denen man sich zusammentut oder, oder mit denen man was macht. Aber man hat mir mal irgendwann, ja, das, das war als meine Mutter starb und ich habe damals äh, auch rigoros mich aus dem Beruf rausgezogen zu der Zeit und habe sie ein Zeit lang äh, komplett begleitet, was viele nicht verstanden haben. Das war einfach so das macht ich war damals äh, noch kein Familienvater weil ich war verheiratet zu dem Zeitpunkt und sich dann die Zeit nimmt einfach äh, ähm, Menschen zu begleiten den man den man halt eben sehr liebt und ähm, da gab es dann auch so Sachen wie, ja, das macht man nicht und du bist, da bist du ja viel zu weich oder so, oder äh, das ist ja softie-mäßig oder sowas. Und dann wurde mir klar, dass ich, das war so zu dieser Zeit, Anfang, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo ich dann auch letztendlich äh, mich vollends ins, ins Charity-Geschäft gegeben habe, äh, wo ich sagte, nee, ich... Ich bin ein Mensch, der menschlich ist. Und ich werde mich auch nicht von einem Bo verbiegen lassen dazu, dass ich zu einem Schweinhund werde.
0: War das, war das damals die Zeit, wo man gesagt hat, Männer haben, haben, haben zu Hause in der Pflege nichts zu suchen? Oder oder, oder war das oder kam das so eher aus diesem Management-Kontext, aus dem du gekommen bist, diese Haltung?
1: Ich weiß, das war die Zeit, äh, wenn ich mittags zu meinem Chef gegangen bin, nach 16 Uhr, da war die Bar geöffnet. In seinem, und dann hat man da gesessen, hat geraucht und hat äh, äh, Whisky getrunken oder Cognac oder sowas. Dinge, die heute nicht mehr vorstellbar waren. Und sehr, 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 ich will jetzt nicht sagen, Macho-Zeit im Chefsleben, ähm, aber eigentlich doch schon. Und äh, bin ich vielleicht schon ein klein wenig raus. Äh, da habe ich schon ein bisschen raus. Äh, Ausgeschaut und über die, über die, über, über so eine, so eine Linie weggeschaut und identifizierbar als jemand, der jetzt nicht der
0: Hardcore-Töter äh, äh, ist oder sowas, ja. Das, ja war und das, nicht das, das, das macht dich ja auch, das macht dich ja auch A, sympathisch und B, ich meine, ich meine, unsere Mütter haben uns ihr Leben lang betreut und gepflegt. Und dann ist es doch das Wenigste, wirklich das aller, Allerwenigste, was wir tun können, wenn sie uns brauchen, dass wir an ihrer Seite stehen. Sie haben uns gewickelt, sie haben uns gesäugt, sie haben uns Pflaster aufgeklebt, sie haben uns getröstet. Und das, das ja auch bis ins hohe Alter hinein. Und ich glaube, ich, ich glaube, dass diese Haltung, die du hast, die ist ja zutiefst sympathisch. Und das heißt doch aber eigentlich auch, Olaf, du liebst die Menschen. Eigentlich schon. Nicht, nicht, nicht alle. Das verstehe ich. So groß ist das Herz nicht. Und einige sind auch zu doof, um sie lieben zu können. Aber, aber, aber grundsätzlich bist du doch bist du doch Menschenfreund, oder?
1: Ja, zwei geteilt. Das eine ist, dass ich dass ich schon sehr sehr rational nachdenken kann. Ja, äh, aber es ist immer so eine, so eine Jack- and Hide-Geschichte. Äh, ich bin auf der anderen Seite bin ich halt eben wirklich ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Und äh, dazu gehört halt eben, dass man auch die Menschen mag. Und ähm, also ich bin kein Misanthrop, nee, ganz bestimmt nicht. Äh, viele Enttäuschungen menschliche, äh, gerade Menschen, die eng sind und einem dann enttäuschen, ist natürlich blöd, also das kennt jeder. Ähm, aber der Misanthrop, der hat niemals
0: irgendwie überhand genommen bei mir. Also du bist, du bist quasi der emotionale Rocker, der Friedhöfe liebt.
1: So ist es, ja.
0: Und, und oh. jetzt aber doch mal zurück zur Musik, weil weil du bist ja, weil ich ja auch Ende der 60, äh, doch 60er, 70er Jahre sozialisiert. Ich habe das Pech gehabt, dass diese ganze Glamrock-Welle ich aushalten musste. Das war ja wirklich keine schöne Zeit. Mit Gary Glitter und t äh, ja, rex ging ja vielleicht noch. Aber 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 du, aber dich schätze ich ja mehr auf Raya Heble-Zeppelin ein, oder?
1: aber das war ich habe halt ich habe ältere Brüder gehabt und die waren alle in unterschiedlichen Altersstufen, dass ich halt ständig Beatles oder was weiß ich gehört habe. Aber deren, deren Geschmack war auch unterschiedlich. Und ähm, irgendwie fand ich eigentlich Musik immer so gut, dass ich gesagt habe, ich kann verschiedene Sachen hören. Und äh, mich interessiert nicht, ob das jetzt gerade äh, en vogue ist oder nicht en woke ist. Oder ob man das jetzt gut findet oder nicht findet. Äh, oder ob das zum Rocker nicht passt oder sowas. Ich habe Zeppelin gehört. Ich habe die, die gehört natürlich und Queen ganz klar, aber ich habe halt eben auch äh, Sweet gehört und äh, ja, nackte Lieder, das war mir dann doch zu arg. Aber aber T-Rex und so weiter, das geht. Aber aber eine wichtige Frage: Beatles oder Stones? Also ich war immer eher Beatles. Und meine Tochter hat mich dann später zu den Stones gebracht. Und ich habe mir gesagt, warum guckst du dir die alten Opas da an? Warum hörst du dir die alten Opas an? Aber sie fand es toll. Und dann haben wir uns mal zusammen was gehört oder haben uns mal so, so, so ein Konzertmitschnitt angeschaut. Und dann habe ich angefangen, ja eigentlich
0: ganz gut. Also inzwischen äh, beides. Geht mir auch so. Obwohl das weiße Album der Beatles unschlagbar ist, oder? Ja, klar, logo. <lacht> Nochmal zurück zu der, äh, äh, zu, zu, de, zu dem Rocker und dem Rock'n'Roll in deinem Leben. Ähm, du, hast, du hast im Vorgespräch gesagt, dass du leider dein, dein Motorrad aufgeben musstest. Und, und das war, das kann man ja auch bei dir lesen und hören äh, auf, auf deinen diversen Publikationen. Das war ja für dich schon, das war ja auch so ein Stück Lebenstraum. Harley zu fahren und. War, seit ich in den USA als Kind
1: äh, eine Elektrakleid gesehen habe, dieses richtig wuchtige Teil mit Verkleidung und allem drum und dran, und da saßen ein alter Mann und eine alte Frau drauf. Und das fand ich so freaky, weil bei uns war doch Motorradfahren immer was, was mit jungen Menschen in irgendeiner Verbindung stand. Und ich fand das so cool, dass da so zwei, zwei weißhaarige Menschen da auf dem Motorrad sitzen und. Äh, wahrscheinlich besser gefahren sind als gelaufen. Und seitdem war, war Harley-Davidson für mich wirklich ein, ein, ein Kindheitstraum. Und äh, der erste, allererste Importeur von Harley-Davidson, der war ungefähr so ja, 10 Kilometer entfernt äh, von meinem Wohnort. Und wie wir so 13, 14 waren, angefangen haben, Mofas und Mobots zu fahren und so weiter, da standen wir halt eben auch immer bei Harley äh, an, der, an der Scheibe und haben uns die Nasenblatt gedrückt. Und, ähm, und seitdem war das ein Traum. Und immer wenn ich ihn mir erfüllen wollte... Jetzt hätte ich gesagt, immer wenn ich mir einen erfüllen wollte, ist, ist ein neues Kind gekommen.
0: <lacht> aber, aber noch eine Frage, Also, äh, äh, weil wir hatten ja eben schon Beatles oder Stones, Kreitler oder Zünder? Herkules. Herkules, siehst du? Die ganz coolen. <lacht> Absolut, cool, cool. So, aber... Äh, äh, Allerdings, ich muss gestehen, ich bin mit BMW sozialisiert worden, weil mein Vater eine BMW fuhr in den 60er Jahren und äh, bei uns kein Harley-Händler in der Nähe war. Jetzt hast du ja seit 13, äh, seit du 13 warst diesen Harley-Traum und diese, diese riesen Maschinen da im, im Blick. Du bist aber äh, ja nicht, nicht ins Marketing von Harley gewechselt, sondern du bist ja zum WWF. Was ist denn da falsch gelaufen? Ich finde, äh, also ich finde alleine die Einkaufspreise bei der Harley ja schon attraktiv genug, um diesen Job anzunehmen.
1: Ja, das war äh, letztendlich einfach irgendwie Schicksal, dass ich, äh, dass ich immer in andere Sachen hineingekommen bin. Mein allererster Chef, der hat mich dann mitgenommen zu Recaro und, äh, und dann war ich bei der Caro einige Zeiten, habe dort Marketing gemacht und äh, war für Marketing und Vertrieb von einer von einer Tochtergesellschaft zuständig mit 25 und da, äh, wurde ich mit Autos sozialisiert, äh, weil wir viel mit, äh, weil wir viel mit Rennfahren und so weiter zu tun hatten. Also, ich habe äh, bin mit dem mit Rauno Altonnen, die meisten Leute werden den nicht mehr kennen, aber der war mal ein ganz berühmter Rallye-Weltmeister, der ist mit mir mal über den Nürburgring gefegt und hat mir dann gezeigt, dass ich kein Auto fahren kann, äh, zumindest nicht. Also
0: jeglicher Übermut jugendlicher ist da hat zerstört worden ja, ja. ja das, aber Gott, das ist spannend du, 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 fährst, du bist bis Rennwagen gefahren du warst Harley Freak und gleichzeitig konnte man vor einiger Zeit einen sehr emotionalen Post von dir lesen, als, äh, wie wir in Hamburg sagen, Lisbeth II, also Queen Elizabeth II, gestorben ist und, und du dich erinnert, dich erinnert, selber erinnert hast an eine Begegnung mit äh, der königlichen Hoheit. Wie kommt das eigentlich, dass so ein Rocker auf einmal... Auf einmal äh, so eine Königin verehrt. Ich war ja 30 Jahre lang habe ich in der Verkleidung gelebt ja im
1: Maßanzug, mit in genähten Schuhen mit weißen ne? mit mit, äh, mit Manschettenknöpfen und äh, schönen Seidenkrawatten. Und äh, das hat mir aber nie was rausgemacht ja das war aber da, der Rocker war da immer drin. Ja. Ja? Da, in, dem, in dieser in dieser Verkleidung und äh, mir hat ja auch der Widerspruch gefallen ja also ich mag es gerne wenn was widersprüchlich ist ja und ähm, ja so war das und dann äh, als wir beim WWF waren ich habe mit Prinz Philipp viel gemacht der hat äh, all meine Veranstaltungen hat er für mich die die Schirmherrschaften übernommen und äh, das war natürlich eine coole Sache weil ich konnte die Einladungen mit äh, mit Prinz Philipps Logo oben drüber und alle wollten dann dahin kommen. Das heißt, ich hatte nie ein Problem, Leute kriegen zu einer Veranstaltung, weil äh, Prinz immer da oben drüber war.
0: war. War Prinz Philipp vielleicht auch ein bisschen rocker, weil äh, auch ja Basanzug und, und trotzdem hat er ja manchmal Dinge rausgelassen, nicht nur Sprüche, sondern auch, äh, sondern auch äh, viele Dinge auf den Punkt gebracht. Wir erinnern uns am Ende ja nur über einen skurrilen alten Mann, der komische Sachen erzählt hat, aber in Wirklichkeit hat er ja wahnsinnig viele Dinge geprägt äh, und auch tatsächlich Dinge, von denen wir jetzt nicht geglaubt hätten, dass äh, der Ehemann der Königin, also Prinzgemahl, äh, dann sich für sowas einsetzt. War das? Gab es da eine Seelenverwandtschaft?
1: Naja, ah das ist jetzt natürlich, das ist natürlich, äh, das wäre natürlich Über, Überschätzung, Selbstüberschätzung oder sowas. Aber es gab schon so etwas, also ich habe ihn wirklich verirrt. Und zwar. Für seine Direktheit, für seine Klarheit äh, und dass er sich nicht hat verbiegen lassen von nichts. Ja? Äh, das fand ich toll. Und wenn man mal einen Abend mit ihm verbracht hat, dann war das meistens eine ziemlich lustige Angelegenheit, weil er hat immer gegen die Rolle besetzt im Gespräch. Ja, und das ist etwas, was, was mir auch sehr liegt. Ich spreche Sachen auch gern offen und direkt an, brüskiere manchmal, aber das ist eigentlich nie bös gemeint. Sondern für mich ist, ich habe das, hab das mal damit verglichen, dass für mich Diskussion oder, oder sowas, was in diese Richtung geht, oder Diskut eher eine sportliche Disziplin ist. Und ich mag es, mit dem Degen zu kämpfen, nicht mit dem Säbel. Aber man muss man den Säbel einsetzen, um, um einen Punkt zu setzen. Und, ähm, und das hat er für mich bis zur, bis zur, zur absoluten Meisterschaft dargestellt. Weißt du, ein Mensch, der, der mit den Mitarbeitern in der russischen Steppe im Zelt schläft und mit dem abends am, am Lagerfeuer sitzt und die Bohnensuppe isst oder sagt, nee, ich fahre heute selbst über Rügen mit dem VW-Bus? Ja, oder dem, das war zwar nicht persönlich, aber mein Kollege, der mit ihm in den Flieger steigt und, und er dann sagt, okay, bis später und er geht. Vorne hin und fängt an mit 70 oder was diese Maschine dann loszufliegen, ja. <lacht> ja.
0: Äh, offen und ehrlich sein, äh, ist das auch eine der Empfehlungen, die du jungen Leuten geben würdest auf ihrem beruflichen Weg?
1: In der richtigen Dosierung, ja. Also ich habe mich bemüht, ziemlich klar
0: zu sein, ja. Was ist, was, aber was ist die richtige Dosierung? Das klingt ja so nach ein bisschen, nach ein bisschen Magie, Feinfühligkeit, ich weiß nicht haben, äh, wo du über
1: eine Grenze hinweg ist Und die Grenzen sind für mich, wenn es persönlich wird, das ist eine ganz wichtige Sache. Ich versuche, in, 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 wenn es um Wahrheit geht oder um, um, um Diskussion, äh, ein harter Fighter zu sein, das ist keine Frage. Ähm, aber ich versuche niemals persönlich zu sein. Und äh, wenn ich mit jemandem einen harten Fight habe, dann ist es eigentlich. Und deswegen kann ich auch im Nachhinein sagen, was war's? Hände schütteln, äh, war ein fairer Schlagabtausch. Äh, ich mag deine Position immer noch nicht, bin immer noch davon überzeugt, aber äh, es ist okay, weil, weil es ist deine Position das ist in Ordnung. Ich kann das akzeptieren, auch wenn ich hart, wenn ich hart kämpfe
0: oder auch hart verhandle.
1: Ja, das ist für mich niemals eine persönliche Angelegenheit. Das ist ja. äh, dann nicht voneinander.
0: Ich habe von Weggefährten von dir gehört, dass die äh, gesagt haben, du warst manchmal auch ein ganz schön harter Hund, gerade wenn es um die gute Sache ging. Kannst du das bestätigen? Also
1: ganz klar, wenn es um etwas geht, wenn es wirklich wichtig ist, dann kann ich auch ziemlich hart sein, ja.
0: Ganz ohne geht es nicht, ja. Ist es auch mal passiert, dass du auf Menschen gestoßen bist, die du überhaupt nicht gemocht hast? Und wenn ja, wie, wie gehst du damit um in deiner Professionalität?
1: Äh, es gibt da ein gutes Beispiel dafür. Und äh, das war wirklich. Äh, äh, da wurde ich wirklich bis aufs Blut gereizt und, äh, und auch bis aufs Blut äh, gedrückt und drangsaliert. und ähm, und das war schon das war für mich schon so an an der Grenze, wo ich gesagt hätte, was was äh, ich, äh, ich schneide dir die Bremsschleuse durch, durch vom Auto oder sowas, ja. ähm, Man weiß weißt du was? Diese Person hat im Nachhinein äh, mir wahnsinnig geholfen und hat mir dann erzählt, das war halt eben auch eine Person, die äh, in der Vergangenheit sozialisiert war, in den äh, 60er, 70er Jahren und äh, sehr, sehr, 80ern sehr, sehr erfolgreich war äh, und dann gesagt hat, weißt du was, äh, ein guter Mann braucht immer Druck, massiv mhm. unten und von oben, damit er, also nach dem Motto, aus äh, hohem Druck entsteht Diamant oder sowas. Ja,
0: ja. ja. stimmt, diese diese, diese diese alte Männersprüche. Ne? Und wirklich, also... Ich,
1: ich sag mal, ich traue mich so ziemlich, mit jedem zu diskutieren ja, und zu bestehen. Aber das war schon wie Und im Nachhinein muss ich sagen, das ist jemand, der mich dann im Nachhinein unterstützt hat, wie ich mir das nie hätte vorstellen können. Deswegen versuche ich, möglichst in meinem Urteil über Menschen
0: milde walten zu lassen
1: letztendlich eigentlich schon ein, ein wichtiger Punkt.
0: Du hast ja nun äh, nicht nur in, in, deinem, in, in deinem Berufsleben viele tolle Menschen kennengelernt, sondern du hast ja auch in deinem Podcast auch, auch viele Menschen, Weggefährten, aber auch junge Menschen kennengelernt und, und mit, ihnen, mit ihnen gesprochen. Wenn du jetzt mal so aus deiner Warte auf diese, auf diese Zivilgesellschaft guckst, auf diese Charity-Welt, was was treibt dich dort an? Oder, oder hast du, gibt es so Themen, wo du, wo du mit Sorge drauf schaust? Auf die Zivilgesellschaft, auf das Fundraising, auf das Marketing, auf die gemeinnützige Welt? Ich glaube,
1: dass wir in die Gefahr kommen könnten, dass wir, dass wir die Realitäten falsch einschätzen. Und dass wir Dinge tun, die wir zwar für richtig empfinden, ähm, aber die unter Umständen an der Realität zerschellen werden. Jetzt bin ich jemand, der ja immer auch das Unmögliche probiert hat. Äh, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Krompau habe ich durch massivsten Widerstand durch. Ja. Und ich hatte da Feinde. Also ich muss sagen, das waren Kaliber, die, die man im normalen Leben eigentlich nicht trifft. Und die leider von sehr großen bekannten Marken natürlich die unternehmen waren. Und die mir gesagt haben, das wird ein, das wird ein Desaster und äh, die mir gesagt haben, das wer werdet ihr juristisch nicht durchkriegen, weil sie es selbst schon mal probiert hatten und es nicht durchgesetzt hatten. Und äh, das war schon heavy. Und äh, dann hat es auch noch funktioniert. Das war ja fast noch schlimmer. <lacht> also also eine, gewisse, äh, eine gewisse Härte- und Durchsetzungsfähigkeit muss man einfach haben, also finde ich. Ähm, aber... Ich glaube, man muss auch ein bisschen Augenmaß behalten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir
0: vielleicht das Ziel hinausschießen. Und wo siehst du gerade, wenn du an deine jungen Gesprächspartnerinnen denkst, wo, wo, wo kommt oder wie würdest du die Chance durch diese jungen Menschen beschreiben? Was, was macht dir Mut? Weil ich nehme in deinen Gesprächen, in deinem Podcast und ich kann allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, auch alle Folgen sich anzuhören, dein Optimismus den teilst du auch mit den jungen Menschen. Und diese jungen Menschen inspirieren dich ja unheimlich. Was, was ist es? Würdest du da sagen, was, was ist das, was die jungen Menschen in unserer Szene besser machen können als wir?
1: Also ich glaube Nummer eins, dass wir sehr viele junge Leute in der Szene inzwischen haben, die extrem idealistisch sind. Und äh, das gefällt mir natürlich. Es ist das Privileg der Jungen, Nummer eins, idealistisch zu sein. Nummer zwei, nach vorne zu brechen und Dinge tun zu wollen, die wir Alten manchmal für blöd finden. Und äh, das ist auch richtig so. Und deswegen sage ich auch immer, ich finde es zwar jetzt Mist, was ihr da macht, aber ihr seid jung. Hm? Also ist das okay. Was mir manchmal fehlt, ist diese Balance. Und ich glaube, das ist, ist eine Kunst, wie man in einer Organisation oder in jeder Struktur irgendwo hinkriegen müsste, das richtige Maß an jungen Leuten, die mit ungebremstem schrauben nach vorne streben und älteren Leuten, die äh, ihre Erfahrung einbringen und dann versuchen, klein wenig zu bremsen. Also dieses, dieses Gleichgewicht irgendwie zu schaffen, ähm, das wäre für mich so eine wichtige Aufgabe, wenn ich das versucht, irgendwo hinzukriegen, äh, wenn ich irgendwo in Personalverantwortung war, also wirklich beide Seiten zu haben und, äh, und diese, dieses Spiel und moderieren eher als zu lenken oder fest in eine Richtung zu lenken oder sowas in der Art. Äh, und ich muss sagen, äh, in manchen Dingen bin ich enttäuscht von unserer Jugend, leider. Äh, das geht immer dann los, wenn es um äh, wenn es um <lacht> Rechtschreibung und äh, geht, äh, da bin ich aus einer anderen Seite. Allgemeinwissen und viel zu wissen war immer wichtig gewesen, äh, so bin ich sozialisiert. Und, und das fehlt mir manchmal bei den jungen Leuten. Und Aber okay, andererseits muss ich ja auch gestehen, es kann doch heute kein junger Mensch mehr bestehen, wenn er sich nicht in den sozialen Medien und in der elektronischen Welt auskennt. Ja? Und wo soll dann das andere noch herkommen? Also es ist es ist sehr schwierig. Ich, ich versuche da eine gewisse Gerechtigkeit walten zu lassen und auch eine Milde, äh, die haben es schon Schwer heute, äh, so in so einer Welt zu leben. Aber der Idealismus und mit was für einen die angehen, das macht mir Mut. Das finde ich toll. Und äh, das gefällt mir. Und deswegen äh, sehe
0: ich meist positiv in die Welt. Ja. Und das, glaube ich, Olaf, ist das beste Schlusswort, das ich hier in einem Podcast gehört habe. Danke für das tiefe Gespräch mit dir. Vielen herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass du es geschafft hast,
1: mich dazu zu bringen, über solche Dinge zu sprechen.
0: Ja, danke dir, Olaf. Und äh, auf bald wieder hier im äh, Podcast von Neustift.